0: Et bonjour à tous, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, pour l'épisode 2 des podcasts pour Elia Lingerie, nous recevons Camille. Et Camille, on va parler de beaucoup de choses, mmh. parce que c'est un peu notre thème. On va parler notamment de la charge mentale mmh. et des astuces que tu as pu trouver, mais ce que c'est aussi la charge mentale, selon toi. Euh, Camille, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bah du coup, je m'appelle Camille, j'ai 27 ans, euh, je vis à Toulouse et je vais bientôt partir à Paris. Voilà, oh. rejoindre la capitale. Très bien.
0: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Du coup, je suis chef de produit dans le pharmaceutique. Mm -hmm. euh, voilà. Et puis, je fais tout ce qui est marketing et, com et communication autour d'un produit, euh, un médicament.
0: D'accord, ça marche. La charge mentale, aujourd'hui, on en parle énormément. Et quand j'ai fait le sondage sur Instagram, j'ai beaucoup aimé ta, ta réponse. Parce que toi, tu l'as directement liée, finalement, à notamment la charge mentale euh, autour de ton corps. Et de ce qui se passe dans ton corps Tu peux m'expliquer un peu tout ça
1: mmh. euh, Au niveau charge mentale, ce que je remarque, en fait, c'est que, bah, comme tout le monde sait, on est sur un cycle mmh. et on a vraiment cette sensation de vivre un cycle continuel au fil de la vie qui mmh. se répète, qui se répète, qui se répète. Euh, je pense qu'en plus, il peut être très perturbé par, selon la contraception qu'on va prendre ou bien si on est sans contra contra contraception. Donc, il y a vraiment cette sensation de... Euh, à la fois, on peut le maîtriser par ce côté médicamenteux, mais on sait que ce n'est pas forcément bon pour notre corps et on n'arrête pas de nous le répéter. Mmh. Et en même temps, on a envie de le laisser très libre, mais ça veut dire qu'il faut être aussi dans l'acceptation de tous les symptômes qu'on va ressentir, que ce soit physique et que ce soit aussi même mental, puisqu'en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais des fois, on, on a des idées qui nous viennent où on va être triste ou des choses comme ça, et c'est vraiment des choses qu'on ne peut pas, qu peut pas contrôler et que mmh. des fois, c'est même dur à expliquer. Mmh. Euh, donc, il y a vraiment, pour moi, cette charge mentale, euh, physique, par les symptômes qu'on ressent, bah, qui vont être, je sais pas, le, le ventre, ou, euh, ou même là, moi j'ai beaucoup de migraines ou des choses comme ça. Et après, il y a tout ce côté émotionnel où on va être à fleur de peau, on va être fatigué, on va être triste. Euh, voilà, et on a cette sensation de répéter ce cycle, je pense, au fil des, bah, de toutes les années. Et euh, soit on arrive à l'accepter et je pense qu'on arrive à trouver des solutions pour, le, bah, pour, pour contrer ou en tout cas pour contrôler ces choses-là. Soit parfois on est un peu plus en combat ou même on oublie en fait, qu'on a toutes ces hormones mmh. tout simplement qui gèrent euh, notre vie et notre manière de nous comporter.
0: Alors je vais faire un peu, euh, non pas l'avocat du diable, mais <rire> je vais reprendre mes, mes baskets de, de mecs qui ne subit <rire> pas tout ce cycle-là. Ouais. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire trois jours avant le début de tes règles, tu vas être plus en proie à des grandes émotions et potentiellement à des migraines et du coup tu vas devoir modifier... Tes rendez-vous, euh, ton activité professionnelle ou ton activité sportive en fonction de ce qui se passe dans mon corps
1: dans Non, non, pas du tout. Ouais. Euh,
0: tu as vu passer des images sur les réseaux sociaux
1: Oui, j'ai vu passer des images sur les réseaux sociaux où euh, on est euh, généralement, on a quatre phases dans le cycle. Je vais avoir du mal à toutes les expliquer. Mmh. Mais il euh, faut savoir que ça ne se passe pas juste trois jours euh, dans le cycle. C'est euh, assez variable. Et on va avoir une semaine où, par exemple, on va... On va se sentir très bien, très libre. On ne va pas du tout sentir cette, justement, charge. Et on va se dire, bon, bah, on oublie presque qu'on a en soi ce côté cycle. La semaine juste avant les règles, c'est là où vraiment où c'est compliqué. Et mine de rien, on est en attente de les avoir. On se dit, ouh, trop bien. Et quand on les a, c'est libération. On se dit, ça y est, parfait. Hop, c'est fait. On les a. Bon, bah on... pendant une semaine, on laisse passer. Et puis, la semaine d'après, bon, on est un peu en entre-deux. on se vient de se finir. Voilà, c'est... Je pense qu'on est quand même sur.. Euh, C'est pas juste trois jours avant, trois jours après. C'est continuel, en fait, sur le mois, les, les hormones fluctuent tout le temps. Et on a vraiment cette sensation du coup de d'être tout le temps dans un. quand même une.. Une.
0: En pleine mer et t'as toujours quatre vagues qui ça. en permanence. Voir, là où <rire> ouais. nous les mecs, on est dans un lac,
1: tranquille. Mais vous, vous, vous c'est assez fluide, <rire> c'est assez passif, c'est droit. Enfin, euh, je pense. Ouais. Euh, nous, non, ça fluctue énormément. Mmh. Et, euh, et en plus, c'est ce que je disais, c'est qu'on a des cycles qui sont parfois pas du tout réguliers. Donc en fait, on, ça peut nous tomber dessus d'un coup. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui j'oublie parfois ce côté justement cycle.
0: Que t'es que en pleine mer et que t'as des vagues en permanence qui t'arrivent de différentes ça. tailles.
1: Et j'oublie complètement. Et du coup, je je minimise ce que je ressens ou bien je me dis « Ah, aujourd'hui, je suis fatiguée, je ne comprends pas pourquoi ». Mais mmh. en fait, euh, bah, tout simplement, Camille, repense au fait que tu es dans ton cycle et que tu en es là. Mmh. Et, et c'est parfois dur, du coup, d'y penser, d'accepter, de, puis de faire comprendre aussi. Mmh. Euh, voilà. Et
0: du coup, toi, pour reprendre un peu cette image de, de la pleine mer, tu me dis « Parfois, j'ai envie de l'accepter, parfois, j'ai envie de l'oublier mmh. ». C'est qu'il euh, y a des fois où tu te dis « Allez, je m'en fous, je vais me faire une rando, même si je suis crevée et que j'ai mal au ventre et que j'ai une migraine ». Parce que la rando, on me la propose le jeudi 27 et le jeudi 27, j'ai envie d'en être. Ou est-ce qu'au contraire, tu vas dire « Ah non, jeudi 27, je sais que je ne serai pas en état et je préfère rester à la maison et regarder Netflix.
1: » Non. Moi, je suis plus du genre à ne pas forcément écouter euh, ce que je ressens de mon corps. Après, je pense qu'on n'est pas tout aussi égales euh, là-dessus. Il mm -hmm. y en a qui ont des symptômes qui vont être beaucoup plus euh, difficiles à gérer et à euh, bah, avoir au quotidien. Euh, après... Euh, moi, je suis plus du genre à vouloir essayer de parfois de l'occulter mmh. parce que, et c'est un peu ce que je te disais la dernière fois, c'est un peu, je me dis, même si on est femme et même si on a nos règles et que c'est parfois dur à porter au niveau bah, justement charge mentale, j'ai envie aussi qu'on prenne euh, à l'égalité vis-à-vis euh, -vis des hommes. Mmh. Et ça, je t'en parlais. C'est le fait de, je pense que c'est important de, on a envie à la fois de sensibiliser mais en même temps, on a envie de dire, c'est pas pour ça qu'on qu est plus fragile mmh. ou qu'on ne peut pas euh, assurer... Euh, continuellement des missions qu'on va nous donner. Et moi, c'est cette crainte un peu que j'ai, c'est à la fois super de parler et de, de donner beaucoup d'informations sur, sur la femme et de laisser une transparence. Mais je pense qu'après, il faut aussi avoir derrière la lecture intelligente de ne pas forcément du coup, dire que bah, la femme est plus fragile mmh. ou réussir à moins à gérer euh, certains projets.
0: Et euh, c'est l'énorme paradoxe de ce que tu évoques, c'est finalement, d'un côté, cette femme qui a tout à gérer, son propre corps, ses propres émotions, ses propres hormones, et à qui on va demander encore plus, et qui en plus de ça, socialement, culturellement, a aussi des rôles à la maison euh, que ne font pas les hommes. Donc, c'est ce que j'aimais, c'est la raison pour laquelle j'étais invité, c'est que quand on a parlé de charge mentale, moi je m'attendais à ce qu'on parle de la charge mentale liée à l'éducation des enfants, à l'éducation, enfin, à l'entretien de la maison, tout ce qui. ou souvent quand on parle de charge mentale, c'est. ne serait-ce que non pas seulement de faire à la maison, mais de planifier l'organisation des tâches à la maison socialement, mmh. il est un peu plus facilement admis. Que je, 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 je fais des schémas et je, 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 je ne fustige personne, mais c'est un peu comme ça qu'on définit la mentale où l'homme rentre à la maison et c'est la femme qui lui dit « Ok, à 19h30 tu dois aller chercher les gamins, et à 19h45 tu dois vider de la vaisselle. » Mais en fait, en réalité, elle, ce qui l'a épuisée, c'est que toute la journée, elle devait penser au fait de dire à son mari d'aller chercher les gamins et à 19h45 de vider de la vaisselle. Alors que si l'homme avait pris directement l'initiative en disant « Ok chérie, c'est moi qui vais chercher les gamins et de la vaisselle », Finalement, la charge mentale, cette pensée euh, prend autant de place que la vraie volonté de faire. Mmh. Et toi, à ça, tu nous rajoutes euh, <rire> le fait de devoir déjà se gérer soi-même, ah ouais. et tu rajoutes aussi le fait de dire, bah, même si on doit gérer tout ça, c'est pas pour autant qu'il faut avoir l'image de nous de personnes qui soient plus faibles. Mais paradoxalement, si on se dit si elles sont pas plus faibles, ça peut dire qu'on peut leur rajouter encore <rire> plus de trucs. Tu vois tout le paradoxe que ça ben,
1: C'est ce que je te disais, c'est très compliqué pour moi de trouver un équilibre. C'est pour ça qu'à la fois, je pense que oui, il faut sensibiliser, mais faut aussi aider peut-être à avoir la bonne lecture. Mmh. C'est euh, L'important, c'est de pouvoir en discuter. C'est peut-être, oui, de, de pouvoir nous dire, ah bon, écoute, aujourd'hui, je suis fatiguée. Euh, c'est un peu compliqué. Mmh. Mais... Euh, mais ne pas, euh, ne pas avoir cette sensation que du coup, on nous excuse, euh, je ne sais pas, de ne pas pouvoir le faire ou autre. Après, et c'est aussi la, la grande difficulté, c'est qu'on est, qu est très, toutes différentes là-dessus.
0: Mmh, bien sûr. Aujourd'hui, tu es en couple Non. Okay. Euh, dans ton travail, tu te verrais dire à tes collègues, aujourd'hui, c'est pas un jour pour moi, euh, on, y va le, on y va plus mollo
1: En mentionnant directement que je suis dans un <rire> une phase de mon cycle ouais. grande vague Ouais. <rire> non clairement pas même si tu avais, si femmes... ouais. si... si avais une autre image
0: même si et si tu avais une autre image qui soit plus légère par exemple euh, ok dans ton staff tu t'accordes pour dire euh, ok petite vague moyenne vague grosse vague là vraiment <rire> c'est une, une énorme tempête tu te verrais arriver ok les filles ou bonjour à tous aujourd'hui je suis en pleine tempête euh, du coup euh, je, je vais y aller je vais y aller doucement je vais lever le pied tu te verrais dire un truc comme ça
1: si j'étais dans une petite équipe mmh. qui me permettait de le faire humaine ouais clairement oui mmh. enfin ça peut être euh, je veux dire euh, ça serait totalement naturel et puis on le prendrait comme ça et je pense qu'en fait, on... ça serait normal. En presque.
0: fait, ce que tu aimerais, c'est avoir une forme de banalisation
1: un de, peu, ouais.
0: de, de ce qui se passe dans le corps de la femme de manière Exactement, très largement en fait. et que ouais. ce soit ok en fait.
1: C'est ça. Et qu'il n'y ait pas du coup ce côté... Euh...
0: Justification, remise en question de la oui, compétence. On peut tout de suite euh... dire
1: plus faible ou ne mmh. euh, peut pas gérer les choses. Après, j'avais entendu aussi c'était euh, quelqu'un... Enfin, c'était quelque chose que j'avais entendu sur LinkedIn où... Euh... Quelqu'un avait euh, mis en, a, en place dans sa boîte <rire> une, un système de pins. Mm -hmm. Où en fait les femmes pouvaient mm -hmm. mettre un pins pour dire bah, si elles étaient dans leur, euh, dans leur cycle mm -hmm. ou pas. Mais à la fois...
0: Enfin, J'allais dire discriminant, c'est pas discriminant mais c'est...
1: Moi, pour moi ça aurait été trop, Enfin, moi je mm -hmm. sais que j'aurais pas pu. Il euh, y, avait, y avait des hommes, beaucoup d'hommes d'ailleurs qui disaient oh, c'est super, c'est bien, on peut lui dire bravo de l'avoir fait tout mm -hmm. ça. Bah non. En fait, moi, en tant que femme, j'ai pas envie de mettre un pin, c'est bah dire... Bah ouais, parce que c'est ton euh, identité bah là, euh, intime voilà. que mmh. tu mets
0: devant tout le monde ça. en disant... Bah...
1: C'est ça. Donc, euh, c'est pour ça. Mais après, oui, c'est peut-être la banalité, c'est exactement ça. La banalisation euh, du truc. Ouais, de pouvoir, euh, pouvoir en discuter et puis euh, ne pas...
0: C'est pour ça que ma première question était de savoir si tu étais en couple, c'est justement pour... C'est plus facile à l'échelle de deux personnes, mmh. de dire, euh, voilà, ça c'est les codes qu'on a à la maison et si jamais aujourd'hui je suis en mode grosse ouais. tempête euh, c'est pas le moment où on va s'engueuler sur des grandes questions de notre couple non, qui sont l'attente c'est juste ça on va laisser passer ça pour aujourd'hui
1: après il y en a ils sont très ouverts à ça il y en a d'autres non hum. Moi, ça m'est arrivé de tomber avec des, des hommes où impossible d'en parler c'est vraiment, euh, c'est lié, euh, hein, <rire> ah, ah, oui. lié à la femme, on n'y touche pas, nous ça nous moi ça me fait rire.
0: C'est quand même l'énorme paradoxe du mec, c'est lié à la femme, on n'y touche pas, mais par contre quand ah, il, il s'agit d'aller de... <rire> faire l'amour, tu sais. c'est un peu con. ok euh, Tes astuces du coup par rapport à ça, si on part sur une idée de, de banalisation de ce type de discours-là, mm -hmm. ou même de toi à toi, quand tu sens que tu es en période grosse vague ou en période petite vague c'est quoi tes astuces pour accepter, pour t'organiser T'as quelque chose
1: euh, Oui, alors après, je pense aussi que toute cette question est beaucoup liée à la contraception. Je pense mm -hmm. qu'il ne faut pas l'oublier pour nous, parce que généralement, moi je sais que j'ai pris une contraception juste à la base pour, euh, pour euh, être très précise dans mes cycles mm -hmm. et pouvoir mieux gérer. Mm -hmm. Et je pense que c'est euh, important de comprendre que l'acceptation... Là, je vais parler de façon très personnelle, mais en fait, depuis que j'ai changé de contraception et que je ne suis plus du tout sous hormones, j'ai cette sensation du coup de beaucoup plus être en, à l'écoute de mon corps, de le laisser vivre comme il a envie, de faire le cycle qu'il a envie. Et du coup, de mieux accepter aussi les symptômes que j'ai ou autres. Alors que je pense que le fait avant d'être dans un cycle hyper euh, carré tout ça, bah déjà, j'avais des symptômes qui se faisaient par la prise de pilules et ça, j'en étais sûre, d'hormones. Ça, j'en je, suis certaine. Et... Euh, et j'étais moins dans cette acceptation ou bien je me disais bon bah là euh, semaine de règles bah, je le sais parce que euh, je suis, tu un, vois en sur suis ta plaquette, là voilà ouais. j'en suis là bon ok et il y a moins cette acceptation de soi-même de du corps en fait c'est très bizarre hein, non mais je comprends c'est difficile à expliquer mais
0: c'est déjà prendre conscience que ces vagues existent qu'elles font ça. partie de toi et
1: exactement et... Je pense que du coup maintenant vu que je ne suis pas du tout régulière, bah, je suis beaucoup plus à l'écoute des symptômes que je vais avoir et, euh, et du coup je trouve plus de choses pour, euh, pour les contrer ou bien, euh, et, ou bien essayer en tout cas de mieux mmh. les vivre. Après des astuces, je pense que le B.A.B. c'est d'être à, à l'écoute de soi tout mmh. simplement parce qu'après comme je disais on n'a pas toutes les mêmes symptômes. C'est euh, si vraiment tu ressens une fatigue ou autre, bah c'est directement euh, s'écouter et puis de toute façon être ok pour, euh, pour l'accepter. Je pense que ce qui est dur aussi parfois à gérer, c'est le côté euh, euh, esprit un peu négatif mm -hmm. où on est à fleur de peau. Mm -hmm. Et ça, c'est dur parce que si on n'est pas dans un schéma de vie qui nous permet justement de se sentir peut-être parfois en sécurité ou autre, on peut être euh, à fleur de peau au travail parce que, je ne sais pas, par exemple en ce moment, vous, vous engueulez beaucoup avec votre boss et puis, bah, là, il y a une dispute de trop où vous avez envie de chialer. Mais mmh. ce n'est même pas lié forcément mmh. à, à l'instant. C'est juste les émotions, c'est les hormones mmh. et tout ça. Et ça, je pense que moi, ça a été les, la chose la plus dure à gérer. C'était les émotions. Mmh. C'est que des fois, je n'avais pas envie de mettre des émotions dans certaines choses qui se passaient dans ma vie. Mais de manière... qui
0: étaient emotionless, sans raison. Complètement.
1: Et, euh, et je pense que moi, par contre, ce que j'ai réussi à faire maintenant, c'est prendre du recul. Mmh. C'est que je sais que... Quand je sens qu'il y a une vague d'émotions, qui peut s'expliquer par les règles ou non, hein, parce qu'après on peut pas non plus toujours dire bah, c'est ça ou autre, mais qui peut s'expliquer par un peu toutes ces hormones, je prends le temps de respirer, je prends le temps de ouais, prendre du recul et de...
0: cest de se dire c'est ce qui se passe en moi aujourd'hui, ça. ça fait partie ça. de moi et mes émotions, si je Exactement. les revie avec plus d'intensité, c'est parce mmh. que... Et il faut
1: les prendre de... Faut les... En fait, il faut accepter ce qu'on ressent. C'est même les émotions, même Et tu trouves matin, ça euh...
0: finalement pas forcément un peu paradoxal aussi dans notre société où là où on voit le plus d'émotions, c'est dans la pub. Et... et parfois, moi, je trouve que du coup, on peut avoir une sensation un peu de, von... de... de vivre dans un monde un peu aseptisé où on n'a pas toutes ces émotions en permanence et quand elles viennent de notre propre corps, au contraire, on essaie de les diminuer. C est c est pas pour
1: toi, il faudrait baisser ses émotions euh,
0: Non, au contraire. Je pense qu'il faudrait arrêter d'attendre... de toujours. Enfin, je pense qu'il faudrait arrêter de toujours vouloir baisser nos émotions ah, et de donc. ne vivre que nos émotions positives. Je pense que nos émotions positives sont positives parce qu'on a aussi des émotions négatives et de tout ah, bah, vivre de toute, de toute pleinement, façon, en
1: fait. De toute façon, pour moi, s'il n'y avait pas de négatif, on ne verrait même pas le positif. Enfin, je veux mmh. dire, euh, ça se remettrait... Si, si on est toujours... Enfin, on serait un peu comme vous sans cycle, c'est-à-dire plat.
0: Plat. Enfin, je veux dire...
1: Moi, c'est on vit le bonheur parce que justement, on a vécu à un moment donné une période qui n'était pas heureuse et on se rend compte que bah trop bien, on retrouve du, du positif. Donc euh, non, pour moi, au contraire, moi j'adore euh, et je pense que je vis beaucoup mieux depuis que j'écoute mes émotions, mmh. depuis que j'écoute même le négatif et que j'accepte de dire ok bah aujourd'hui euh, non, je pas envie quoi, mmh. me fait chier. <rire> aujourd'hui, vous me faites tout chier, je peux pas envie de parler.
0: Fin... Et j'ai pas besoin de mettre un pin, c'est ça. ça. Vous me faites tout
1: chier. C'est ça. Après, euh, je pense qu'il y a des lieux où où on peut plus ou moins le montrer. Mm. Moi, je sais que dans ma boîte, je me permettrai pas. Mm. Parce, que, euh, parce que grosse entreprise, parce que je pense qu'on n'est pas ouvert là-dessus. Mm. Et euh, voilà, donc, euh, donc je le cache. Mm. Après, bah, je pense que je le, je le gère par moi-même en essayant d'alléger mon agenda, euh, des petites mm. astuces, en essayant d'être peut-être un peu plus seul et de me mettre dans ma musique et d'être derrière mon écran, d'un air, il n'y a personne qui me voit, c'est bon, foutez-moi la paix. Mm. Voilà, mais il faut l'accepter. Mmh. Par contre, ça ne sert à rien d'être en combat, parce que plus on est en combat et plus mmh. on use de l'énergie euh, inutile. Et déjà que parfois, ça nous prend pas mal d'énergie, cette connerie. <rire> que, voilà.
0: Okay. Merci beaucoup Camille, J'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu as une dernière chose à, à ajouter par rapport à tout ça
1: euh, Je trouve qu'on n'a pas de lieu, ou en tout cas d'interlocuteur mmh. qui nous permet de prendre ce temps d'échanger mmh. Euh, je t'en parlais un peu sur ce côté, euh, parce que nous, le rendez-vous euh, lié à ça, ça va être le gynécologue. Mmh. Généralement, on a nos rendez-vous pour ça. Et bah, moi, par exemple, là, qui ai changé de contraception, euh, alors oui, très, très drôle, parce qu'en fait, j'ai trois copines, on a changé de contraception en même temps, et on a pris la même contraception en même temps, et, et du coup, bah, on est changé un peu sur notre ressenti. Et que ce soit déjà euh, sur l'instauration euh, de la contraception, on ne l'a pas vécu de la même manière, mmh. de la, comment le médecin l'a fait et comment il nous a mis à l'aise. Et ensuite, tous les symptômes derniers, derrière aussi, on n'a pas du tout ressenti la même chose. Donc, déjà, très très drôle parce que c'est là qu'on voit la variabilité et la difficulté d'aller en parler à des copines parce qu'en fait, il y a une amie qui va dire Ah, moi j'ai ressenti ça, Ah, mais moi pas du tout, mais je comprends pas. Et moi j'ai ça, est-ce que c'est normal -ce que...? Et en fait, on a un peu ce côté stress qui se crée entre nous parce qu'on voit que bah, la copine elle a ça, toi t'as ça. Bon, mmh. Donc, déjà, il y a ça, il se fait d'échanger entre nous. Et je pense qu'on aimerait bien des fois avoir un interlocuteur avec qui on pourrait échanger et pas que sur ce côté euh, physique, mais aussi ce côté euh, justement mental. Mmh. Et moi, j'ai la sensation, euh, mais rendez-vous chez le gynéco, c'est jamais drôle. C'est déjà euh, dans des endroits très... Euh, Assetisé, euh, pour dire ouais. ouais, Clairement, médicaux, on, ouais. on arrive, c'est froid. Euh, voilà, hein, euh, on nous met là. Bah, désaviez-vous Génial. Mais... Physiquement,
0: c'est froid. <rire> non, mais c'est horrible, ouais. horrible.
1: Et puis, moi, j'ai tout eu, mais j'ai eu des, vraiment des, des médecins. En tout cas, à la base, j'avais vu que des gynécologues, et même mon médecin traitant, d'ailleurs, que des femmes. Donc ça, déjà, bah, on se dit quand même dommage. On est censé quand même savoir toutes que C'est pas forcément évident de se mettre toute nue, d'avoir quelqu'un qui nous touche. Enfin, je veux dire, voilà, c'est notre corps en soi. Et cette sensation, des fois, de. Il n'y a plus de prise de conscience ou de. Que nous, on vient et que c'est notre rendez-vous de l'année et qu'on n'a pas envie juste de venir nous faire un frottis puis on repart. Hein. Mmh. On aimerait bien savoir le temps de pouvoir discuter bah, même de nos rapports sexuels, de. Est-ce qu'on bah, ne peut pas trouver des solutions par rapport à. Je sais pas, avec notre partenaire, ça se passe pas bien, comment on pourrait mmh. faire euh, j'ai des douleurs, euh, je me sens vraiment fatiguée, tout ça. En fait, on ne prend pas du tout le temps. On dit, de bah, toute façon, tu as tes règles, donc tu sais ce que c'est, tu sais que c'est chiant, tu sais que ça te fait des symptômes. Mmh. Bon, tu viens, on te fait le frottis, et puis au revoir. Et c'est cette difficulté, je trouve, d'avoir un interlocuteur pour en discuter de manière euh, transparente. Mmh. Et, euh, et voilà, enfin un peu comme un rendez-vous, <rire> ce serait con, mais un peu comme un rendez-vous chez un psy, ce serait bien. quoi D'avoir juste une séance où on peut... Euh, on peut échanger pas que autour de euh, j'ai ces symptômes-là, mais même mental aussi. Parce que des fois, c'est une charge de ne pas savoir comment le gérer, mmh. comment, euh, comment voilà, gérer ce symptôme-là. Est-ce que c'est normal Moi, c'est pareil, j'avais des symptômes où bah, mes copines, elles n'avaient pas les mêmes. Donc, okay. Je me disais... Oui, et bah, tu te demandais si c'était normal,
0: pas normal. normal
1: et donc, prise de décision, euh, j'ai été voir une sage-femme. Et c'était très marrant parce que du coup, je suis arrivée dans un endroit où euh, pas du tout un cabinet, en fait. Mmh. Elle m'a auscultée en fait, sur un lit un lit avec des oreillers, euh, juste une barre qui permettait de bah, mettre ses pieds, mais du coup euh, vraiment de manière pas du tout aseptisée. Enfin, C'était génial en fait. J'ai eu, ouais, eu cette sensation de pouvoir... Euh, de ne pas avoir de stress. Mmh. J'étais beaucoup moins stressée. Ensuite, mine de rien, juste avant bah, qu'elle fasse les examens qu'il fallait, elle a pris le temps de me dire est-ce que je peux Et c'est con, mais c'est une question banale. Elle n'avais pas posé ça Non. Okay. Jamais on m'a dit est-ce que je peux Est-ce que... C'était vraiment, bon bah de toute façon tu es installé sur la table, donc bah, j'y vais, enfin je veux dire, je suis la personne, donc voilà. là, c'était vraiment, même si j'étais installé, elle a pris le temps de me demander, et j'ai eu cette sensation de, du coup, de pouvoir lui donner l'accord, de lui dire oui oui c'est bon, je suis prête, euh, allez-y, quoi, et rien que ça, c'est super. Mm. Et après, il euh, y a même aussi ce côté douleur ou autre, c'est sûr qu'il y en a, bah, elles prennent pas le temps, quoi, c'est mm. vraiment, euh, on a cette sensation de, je sais pas, il n'y a, a pas, il n'y a vraiment que cet acte. De... ou des fois elle vous fait patienter sur la table pendant 10 ans, t'as l'impression t'es nu ça t'attend, euh, voilà là ça a été très rapide, elle a pris le temps en fait, au moment où elle devait être là, elle devait faire l'acte entre guillemets, de, de, de faire les, le bilan entre guillemets euh, médical elle l'a fait et puis ensuite c'était fait et puis voilà, et je suis ressortie de là beaucoup moins traumatisée en fait mmh. euh, mon rendez-vous je l'ai oublié en quelques instants et euh... Et c'est génial, quoi, parce que du coup, ça m'a ça même donné. Pas envie d'y retourner, mais je veux dire. <rire> c'est super. Euh... Non, non. Mais je veux dire, je serais plus confiante, en tout cas, de retourner dans ce cabinet-là mmh. la prochaine fois. Et du coup, ça m'a même donné envie la prochaine fois, si je pense que j'ai des questions, même sexuelles, par rapport à un partenaire, ou je sais pas, ou personnel, je pense que je prendrai le temps d'en discuter avec, parce que bah, j'ai senti qu'elle était ouverte à la discussion. Mmh. Et j'ai senti qu'elle était ouverte à essayer de me comprendre, pas que sur. Oui, ce côté bilan médical, mais beaucoup plus que ça.
0: Merci beaucoup Camille.
1: Ben, merci de m'avoir invité C'était <rire> hyper
0: intéressant. Euh, je te laisse euh, éventuellement conclure.
1: Conclure <rire> 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 euh, Conclure. Je pense que ce que j'ai aimé dans notre échange, justement, c'est ce côté il euh, faut réussir à banaliser la chose et il mmh. euh, faut en prendre conscience parce que c'est hyper important et comme je pense l'avoir démontré, on, on le subit, nous, mmh. euh, <rire> tout le temps, avec nos grandes vagues. Mais... Euh, mais oui, il faut le banaliser Il faut être prêt à en discuter Et juste le prendre comme ça, comme ça vient mmh. Et justement, oui, accepter surtout euh, Tout ce qui nous arrive
0: Cool, merci beaucoup Camille <rire> euh, J'espère que cet épisode vous aura plu Vous aurez vu et entendu surtout Toutes ces belles nuances en fait, Qui s'appellent la vie tout simplement Et je vais finir sur cette belle phrase <rire> <rire> <C 'est parfait. rire> Allez, salut à tous